0: 크로 전하는 뉴스 정다운의 뉴스톡
1: 여러분 안녕하십니까 10월 26일 주요 뉴스 전해드립니다 금융감독원이 SM엔터테인먼트 시세 조종 의혹과 관련해 카카오 법인과 경영진을 기소 의견으로 검찰에 송치했습니다 김범수 전 카카오 의장은 이번 송치 대상에서 제외됐습니다 정부가 2025년부터 의대 정원을 단계적으로 늘리겠다고 밝혔습니다 최종 확대 규모는 전국 의대 현장 조사 등을 통해 정할 계획입니다. 소 바이러스 병인 럼피스킨병이 확산되면서 한우 도소매 가격이 일주일 새 10% 가까이 올랐습니다. 국민의힘이 혁신위원회 위원 12명 중 절반을 외부 인사와 청년, 여성으로 구성하고 오늘 공식 출범했습니다. 국제 사회의 경고에도 불구하고 이스라엘이 가자 지구에서 제한적인 지상 작전을 강행했습니다. 이스라엘은 휴전을 촉구하는 유엔 사무총장의 사퇴도 요구하고 있습니다. 오늘 방송은 CBS 레인보우와 유튜브 녹커 채널에서 화면으로도 보실 수 있습니다. <목소리> 금융감독원이 SM엔터테인먼트 시세조정 의혹과 관련해 카카오 법인과 경영진을 기소 의견으로 검찰에 송치했습니다. 김범수 카카오 전 의장은 이번 송치 대상에서 빠졌습니다. 박초롱 기자입니다.
2: 금감원 자본시장특별사법경찰은 SM 시세조정 사건과 관련해 카카오 법인을 포함해 모두 5명을 자본시장법 위반 혐의로 기소 의견으로 검찰에 송치했습니다. 송치된 5명은 카카오, 카카오엔터테인먼트 등 법인 두곳과 배재현 카카오 투자총괄 대표, 카카오 강모 투자전략실장, 카카오엔터테인먼트 이모 투자전략 부문장입니다. 특사경에 따르면 이들은 지난 2월 SM엔터 경영권 인수전 상대인 하이브의 공개 매수를 방해할 목적으로 2,400억여 원을 투입해 SM엔터 주가를 하이브 공개 매수 가격 이상으로 끌어올린 혐의를 받고 있습니다. 특사경은 이들이 법무법인 등을 통해 범행 수법이나 은폐 방법을 자문받기까지 했다며 내부 통제가 전혀 이뤄지지 않았다고 설명했습니다. 한편 카카오 법인이 대법원에서 유죄 확정 판결을 받을 경우 카카오뱅크 대주주 적격성에 문제가 생길 수 있어 주목됩니다. 3일 전 금감원에 출석해 밤샘 조사를 받았던 김범숙 카카오 전 의장은 이번 송치 대상에서 빠졌습니다. 특사경은 오늘 5명을 우선 송치한 것이라면서도 나머지 피의자들에 대해서도 추가 송치를 예고해 김범수 전 의장 등에 대한 구속영장 신청 여부 등 추가 사건 처리 수위에 대해 관심이 쏠리고 있습니다. CBS 뉴스 박초롱입니다. 정부가
1: 2025년부터 의대 정원을 단계적으로 늘리겠다고 밝혔습니다. 최종 확대 인원은 대학 현장 등을 조사한 뒤에 결정할 계획입니다. 조혜령 기자가 보도합니다.
3: 18년째 3058명으로 동결된 의대 정원을 늘리기 위해 보건복지부가 오늘부터 수요조사에 나섭니다. 교육부와 함께 한 달간 전국 40개 의과대학을 대상으로 대학의 현장 수요와 수용 가능성을 점검합니다. 다음 달에는 전문가가 참여하는 의학교육 점검반을 꾸려 각 대학이 제출한 서류를 검토하고 현장 실사도 진행할 예정입니다. 복지부는 평가 결과를 종합적으로 검토해 2025년 입시부터 단계적으로 입학 정원을 늘릴 계획입니다. 조기용 보건복지부 장관입니다.
4: 증원 여력이 있는 경우에는 2025학년도부터 정원이 확대될 수 있도록 증원을 우선 고려하고 추가 역량이 필요한 경우에는 대학의 투자 계획 이행 여부 등을 확인하여 증원해 나갈 예정입니다.
3: 늘어난 의료인력이 필수 의료에 참여할 수 있도록 정책 수가 인상 등 추가 보상 방안을 검토하는 한편 지역 의대 신설도 고려하겠다는 입장입니다. 시민단체는 정부의 의대 증원 계획의 환영 입장을 밝히면서도 최소 1 0 0 0명 이상 정원을 늘리고 공공의대를 신설해야 한다고 지적했습니다. 한편 대한의사협회는 정부의 의대 정원 수요 조사는 이해관계에 따라 왜곡된 조사가 될수 있다며 회의적인 입장을 밝혔습니다 CBS 뉴스 조혜령입니다
1: 국정검사도 막바지에 접어들었는데요 오늘 국회에서는 열0개 상임위원회에서 지금 국감이 진행 중입니다 국회 연결해서 오늘 현장에서 나온 쟁점들 알아보겠습니다 허지원 기자
5: 네 국회입니다 네,
1: 오늘 주목해볼 만한 국감 현장 전해주시죠 네,
5: 오늘 국감은 법제사법위원회, 행정안전위원회, 교육위원회 등 10개 상임위에서 진행 중인데 국방위원회를 제외한 9곳에서 종합감사가 이뤄지고 있습니다. 특히 법무부 감사원 공수처 등에 대한 법사위 종합감사에선 전현희 전 국민권익위원장에 대한 감사원의 감사를 두고 여야가 맞붙었습니다. 국민의힘 유상범 의원과 더불어민주당 박범계 박범계 의원 발언 들어보시죠.
0: 감사원장을 상대로 다수의 의원들이 피의자라는 모욕적인 발언을 지칭하면서 지속적으로 감사위원들을 상대로 전연히 감사에 대한 부당성을 지적했습니다. 이거야말로 전형적인 이해 충돌이고 감사원에서 도저히 있을 수 없는 그런 표적감사, 하명감사 이런 상황에서 감사위원들을 상대로 민주당의 의원들이 하나 둘씩 진실을 밝혀나가는 과정을 왜 회피하는지
5: 또전전 권익위원장에 대한 최초 제보가 대통령 시 비서관을 거쳐 감사원에 전달됐다는 언론 보도 등 각종 의혹을 두고 여야가 날카롭게 대립하기로 했습니다. 관련해 유병호 사무총장은 최초 제보는 국회를 통해 전달받았다는 것 외에 내용을 말씀드리기 어렵다고 답했습니다.
1: 네. 이어서 행안위 상황도 좀 보겠습니다. 최근에 국가정보원이 선관위 시스템을 지적했잖아요. 북한이 네. 언제든지 이제 공격한, 공격이 가능한 상황이다 이렇게 말했는데 이 부분에서 좀 이번 국감에서 검증이 더 진행 중인 내용이 있습니까?
5: 네, 야당은 선관위 보안 시스템에서 발견된 점검 도구가 해킹용 해킹 용도라면서 국정원이 정치적 중립을 무를 훼손했다고 지적했습니다. 반면 여당은 야당의 정략적인 허위 사실이라고 맞섰습니다. 민주당 강병원 의원과 국민의힘 김용판 의원 발언 들어보시죠. 기능, 해킹 프로그램 아니에요? 기능이
6: 그러니까 동사와 제가 사용하는
5: 해킹 프로그램이 맞죠? 그러면 이거를 보안
7: 점검이 끝난 다음에는 삭제를 해야지. 왜 남겨놨습니까? 국정원이 아기를 품고 많은 전문가들이 보는 앞에서 선관을 해킹하기 위해서 풀에 남겨뒀다. 이런 이혹책기입니다이 말이 된다고 생각합니까? 상식적으로.
5: 아울러 민주당 이재명 대표 배우자의 법인카드 유용 의혹과 12구 이태원 참사특별법 처리 등도 공방 대상이 됐습니다. 네, 나머지
1: 상임위원회에서 지금 진행 중인 내용도 간략히 소개해 주시죠.
5: 내현제 네, 교육위에서는 입시 제도 개편과 의대 정원 확대 문제가 과방위에서는 후쿠시마 원전 오염수 방류에 대한 정부 대책 등이 쟁점이 되고 있습니다. 지금까지 국회에서 CBS 뉴스 허지원입니다.
0: 여러분은 지금 뉴스다운 뉴스 정다운의 뉴스톡을 듣고 계십니다.
1: 소 바이러스 병인 럼피스킨병이 서해안에서 내륙까지 번지고 있습니다. 이 전염병이 퍼지면서 소비자 가격에도 영향을 미치고 있는데요. 한우 도소매 가격이 일주일 새 10% 가까이 올랐습니다. 손경식 기자가 전해드립니다.
7: 축산물 품질평가원에 따르면 어제 기준 한우 도매 가격은 킬로그램당 19,365원입니다. 럼피스킨병 발생 이전인 19일과 비교하면 일주일 새 8% 오른 가격입니다. 특히 전날인 24일의 경우는 2만 53원을 기록하며 지난해 10월 14일 이후 1년 만에 처음으로 2만 원을 넘기기도 했습니다. 소비자 가격 상승도 마찬가지입니다. 한우 1등급 등심 가격은 kg당 10만 200원으로 7.8% 올랐습니다. 4흘 연속 10만 원대를 유지하고 있는 것으로 10만 원대 가격은 11개월 만에 처음입니다. 다만 도소매 가격은 전날에 비해 각각 688원과 50원 소폭이지만 떨어졌습니다. 정부는 이 같은 한우 가격 상승은 일시적인 현상이라며 빠른 진화에 나섰습니다. 발생 초기 전국적으로 이동 제한 조치를 하면서 도축량이 줄어든 데 따른 것으로 현재는 이동 제한 조치가 해제되며 도축 물량이 회복되고 가격도 떨어지고 있다고 강조했습니다. 하지만 백신 접종에 따른 안정화까지는 아직 한 달이나 남았고 추가 발생도 전국적으로 확대 추세를 보이면서 가격 상승에 대한 소비자들의 우려는 계속되고 있습니다. CBS 뉴스 손경식입니다.
1: 국민의힘이 오늘 혁신위원회 구성을 마무리하고 공식 출범했습니다. 위원 12명 중 절반을 당 외부인사, 여성 그리고 청년으로 구성했습니다. 자세한 소식 서민선 기자가 전해드립니다.
8: 국민의힘은 최고위원회의를 통해 당내 혁신기구인 국민과 함께 혁신위원회 구성안을 의결했습니다. 이뇨한 연세대 의대 교수가 이끄는 혁신위는 총 12명으로 절반은 외부인사로 구성됐습니다. 현역 재선인 서울 서초울의 박성준 의원과 동대문을 김경진 당협위원장, 광진을 오신한 당협위원장이 포함되는 등 수도권 인사들을 전진 배치한 것이 특징입니다. 성별로 나누면 여성이 7명으로 절반이 넘고 연령으로 따지면 청년이 6명으로 절반에 달합니다. 인요한 혁신위원장입니다. 인성 기준은 여성, 젊은 연령, 우리가 이제 세대 교체를 해야 되는데 또 청년, 뭐 이렇게 했습니다. 당하고 관계없는 사람 외부 인사를 많이 배려를 했습니다. 다만, 당의 쓴소리를 내온 이른바 비윤석열계 인사들이 포함되지 못한 점은 한계로 지적됩니다. 인 위원장은 정치가 우리나라의 수준을 따라가지 못하고 있다면서 혁신을 위한 기초를 다질 것이라 예고했습니다. 제가 확실히 약속한 거는 아주 아마 일주일이 지나면 굉장히 우리 쪽 당에서도 좀 걱정을 많이 할 겁니다. 왜냐하면 쓴 약을 꼭 먹어야 될 약을 조제해서 아주 여러분들이 시원하게 느낄 수 있도록 바른 길을 찾아가겠습니다. 혁신위는 내일 첫 회의를 시작으로 추후 광주 5.18 민주화 묘역 참배에 이어 이명박, 박근혜 전 대통령과의 만남도 예고했습니다. CBS 뉴스 서민선입니다. 책
1: 제국의 위안부에서 일본군 위안부 피해자의 명예를 훼손한 혐의로 기소된 박유하 세종대 명예교수가 약 8년 만에 대법원에서 무죄 판결을 받았습니다. 김태헌 기자가 보도합니다.
6: 박유하 교수는 2013년 제국의 위안부 책에서 위안부 피해자가 일본군과 동지적 관계였고 강제동원은 없었다는 취지의 표현을 담아 논란이 됐습니다. 박 교수는 위안부 피해자들의 고소로 시작된 수사 끝에 재판에 넘겨져 1심에서 무죄, 2심에선 유죄를 선고받았습니다. 이 사건을 6년간 심리한 대법원은 오늘 벌금 1 천만 원을 선고한 원심을 깨고 무죄 취지로 사건을 돌려보냈습니다. 2015년 11월 명예훼손 혐의로 기소된 지약 8년 만입니다. 대법원은 원심이 유죄로 인정한 책속 표현이 누군가를 비방하려는 목적의 사실 적시가 아니라 학문적인 의견 표현이라고 판단했습니다. 대법원은 박 교수가 한일 양국 갈등을 키우는 것이 실질적인 문제 해결에 도움이 되기는 어렵다는 점을 부각하려고 그런 표현을 사용했다면서 비방 의도 역시 없다고 봤습니다. 또 학문적 표현물에 대한 평가는 형사처벌이 아니라 공개토론과 비판을 통해 이루어져야 한다고 판결의의를 설명했습니다. 박 교수는 판결 직후 페이스북에 아직 끝이 아니라면서 민사재판이 남았고 가처분 재판을 다시 해야 한다. 제책과 인생이 제자리로 돌아갔을 때 비로소 대한민국이 민주국가라고 말할 수 있을 것이라고 소감을 밝혔습니다. CBS 뉴스 김태현입니다.
1: 국제사회의 경고에도 불구하고 이스라엘이 가자지구에서 제한적인 지상작전을 강행했습니다. 오늘로 전쟁이 발발한 지 20일째인데요. 이스라엘군은 이번 작전이 개전 이후 최대 규모라고 밝혔습니다. 권민철 기자가 보도합니다.
9: 전쟁 발발 20일째. 이스라엘은 지난 19일간 7천 개 이상의 표적을 공습한 것으로 파악됐습니다. 가자지구에서 벌인 역대 모든 이스라엘 군사 작전들보다 많은 공습이었습니다. 간밤엔 탱크를 몰고 가자지구 북쪽으로 들어갔다가 몇 시간 뒤에 철수했습니다. 그동안 예고 회원 지상 작전을 제한적으로 수행한 겁니다. 이스라엘군은 지난 20일간 작전 중 최대 규모였다고 자평했습니다. 이스라엘군이 적외선 카메라로 촬영해 공개한 영상엔 가자지구 건물들이 포 안에 쓰러지는 장면들이 마치 게임 영상처럼 들어있습니다. 베냐민 네테냐후 총리가 이렇게 밝힌 직후였습니다.
2: 우리는
8: 지상 공격을 준비 중입니다. 언제
4: 어떻게 얼마나 많은 병력을 투입할지는 밝히지 않겠습니다. 어제 조 바이든 미국
9: 대통령은 네테냐후에게 사실상 지상전 연기를 요청했다는 취지로 말한 바 있습니다. 따라서 간밤에 치고 빠지기는 전면적 지상전을 앞두고 국제사회의 반응을 떠보기 위한 간보기 차원으로 풀이됩니다. 이스라엘의 마이웨이 행보는 유엔에서도 재연됐습니다. 이스라엘은 휴전을 촉구 중인 그테우스 유엔 사무총장의 사퇴를 요구했습니다. 유엔 관리들의 이스라엘 입국도 막고 있습니다. 휴전을 촉구한 유엔 안보리 결의안은 어제 미국 반대로 채택되지 못했습니다. 미국은 2009년 이후 이스라엘 관련 46건의 모든 유엔 결의안에 거부권을 행사하고 있습니다.
0: CBS 뉴스 권민철입니다. 이 시각 보도국입니다. 해외 순방 일정을 마치고 오늘 귀국한 윤석열 대통령이 국립 서울 현충원에서 진행된 박정희 전 대통령 추도식에 현직 대통령으로서는 처음으로 참석했습니다. 윤 대통령은 추도식에 참석한 박근혜 전 대통령과 악수하고 나란히 묘소를 참배했는데 내년 4월 총선을 염두에 둔 보수 대통합 메시지라는 해석이 나오고 있습니다. 더불어민주당이 주도한 노란봉투법과 방송산법 개정안의 국회 본회의 직회부는 유효하다는 헌법재판소의 판단이 나왔습니다. 현재는 국민의힘 의원 6명이 노란봉투법과 방송산법 개정안의 직회부를 무효로 해달라는 청구를 재판관 전원일치 의견으로 전부 기각했습니다. 수출과 민간소비가 늘어난 영향으로 지난 3분기 한국경제가 전분기보다 0.6% 성장하면서 3분기 연속 성장세를 유지했습니다. 하지만 한국은행의 올해 성장률 전망치 1.4%를 달성할 수 있을지는 4분기 중동사태와 국제유가 등의 동향을 더 지켜봐야 한다고 밝혀 여전히 불확실하다는 전망입니다. 65세 이상 월평균 연금 수령액이 매년 증가하면서 2021년 처음으로 60만 원대에 오른 것으로 나타났습니다. 통계청에 따르면 청장년층 10명 중 8명은 1개 이상의 연금에 가입했지만 무주택자 4명 중 1명은 단 1개의 연금에도 가입하지 않은 것으로 조사됐습니다. 이 시각 보도국이었습니다.
1: 과 외교 통일 이슈를 심층적으로 살펴보는 안보 열전 시간입니다. 김영준 기자 어서 오세요. 안녕하세요. 네, 오늘 준비해 온 주제가 이스라엘과 팔레스타인 하마스의 전쟁인데 그렇더라도 이제 김 기자가 이 사안에서 좀 중요하게 보고 있는 게 어떤 포인트인지 굉장히 궁금했거든요.
4: 네, 지난 7일 하마스의 기습 공격으로 전쟁이 시작된 지 어느덧 3주가 되어 갑니다. 네. 근데 이것 때문에 지구 반대편에 있는 우리 나라에서도 도마에 오른 게 있어요. 그러니까
1: 우리도 뭐 전시국가여 가지고. 네, 네, 그렇긴
4: 한데 또그 전시국가에서 또또한번더 전쟁이 나기 나는 걸 막기 위한 또 합의가 있죠. 네네. 5년 전에 체결된 919 군사 합의입니다. 음, 이게 그러니까 도마에 올랐어요.
1: 평양에서 남북 정상회담했을 때, 그러니까 서로 우발적인 무력 충돌을 막자면서 그때 이제 만들어둔 합의잖아요. 그게.
4: 맞아요. 근데 최근에 이번 전쟁을 두고 이919 군사 합의 때문에 북한의 선제 공격 징후를 포착할 수 없는 문제가 생긴다면서 어... 합의를 파기하거나 효력 정지해야 된다는 주장이 떠오르고 있습니다. 네. 통일부는 이미 법률 검토에 착수했고요. 신원식 국방부장관도 최단기간 내 효력 정지하겠다 이렇게 어... 밝혔는데 오늘은 이런 이야기가 좀 옳은지 따져보겠습니다.
1: 맞아요. 이 뉴스 좀 최근에 많이 나왔었는데 그러니까 이스라엘군이 하마스의 기습을 전혀 눈치채지 못했던 그 문제에서 우리 이슈로 이제 끌고 온 거죠. 그래서 우리도 북한의 선제공격 징후를 파악하려면 이 9.19 군사합의를 파기해야 된다. 그래서 그 합의 내용이 뭐였는지를 일단 좀 간략히 설명드리면, 지상. 그리고 바다 공중에서 좀 일정한 영역을 정해놓고 여기서는 훈련하지 말자 사격하지 말자 뭐 정찰기도 띄우지 말자 이렇게 지금 합의를 했던 거잖아요
4: 네 지상에서 군사분계선 남북 20km 안에서 고정익 항공기를 10km 안에서 헬리콥터를 동부 15km와 서부는 10km 안에서 무인기를 각각 띄우지 않기로 정해놨습니다 네. 그리고 5km 안에서는 포병사격 훈련과 연대급 이상의 기동훈련을 안하기로 했고요 바다에도 이런 해상 완충구역이 있는데 예. 동서의 NLL, 북방 한계선을 둘러싸고 수십 킬로미터에 달하는 구역 완충구역이 있습니다. 여기 안에서는 해안포와 함포사격 그리고 어. 해상기동훈련을 안 하기로 했습니다. 그런데 신원식 국방부 장관은 의원 시절부터 우리나라에 산이 많잖아요. 네네. 그래서 높이 나는 정찰기를 못 띄우니까 산 뒤쪽에 있는 경사면 이걸 후사면이라고 해요. 거기를 못 보게 되고 장관 취임 뒤에 이번 주 연평도를 방문한 자리에서 해병대의 K9 자주포 등이 육지로 와서 사격 훈련을 해야 되니까 어. 아까 해상 완충 구역 말씀드렸죠. 이것 때문에 합의가 잘못됐다고 주장해 왔습니다.
1: 아그 군사 합의 때문에 우리가 못 보는 그런 분야 그 지점들이 생긴다. 그리고
4: 또 사격 훈련을 못 하는 곳도
1: 생긴다. 이게 뭐 사실관계를 좀 따져봐야 될것 같은데 얼마나 맞는 얘기예요?
4: 음 잘했는지 잘못했는지를 떠나서 방금 제가 언급 한 얘기는 다 사실입니다.
1: 아, 못 보는 구역이 있다. 이렇게 네. 사격 못하는 구역이 있고. 맞습니다. 네.
4: 군사적인 면만 따지면요. 네. 9.19 합의가 우리의 대응 능력에 일정 부분 영향을 준다는 건 지난 5년 동안 대부분의 전문가들이 다 동의하는 내용입니다. 아, 네. 정찰기를 가까이 못 띄우고 훈련 구역에 제한을 걸었으니까 뭐 상식적으로 미리 대비할 수 있는 능력이 아무래도 떨어지겠죠.
1: 어근데 이걸 모르고 그런 합의를 맺진 않았을 테고 그 맹점을 알고서도 합의를 맺은 뭐 이유가 있을 거 아니에요.
4: 네. 이렇게 생각을 해볼게요. 만약에 한반도에서 한번더 전쟁이 난다면 우리는 무조건 이겨야 됩니다. 그렇죠. 그런데 그것보다 더 좋은 건 전쟁이 안 나는 겁니다
1: 네 전쟁 안 나야죠 네,
4: 무장병력들이 가까이서 총구를 겨누고 있는 것보다는 군사적으로든 조금 손해를 보더라도 이런 완충지대를 두고 있는 게 충돌을 막는 데 훨씬 더 음, 도움이 되겠죠 군사적인 이익과 국가적인 이익은 따로 생각을 해봐야 돼요 아. 그두 개를 비교를 해보면 더 위쪽 차원인 국가적 이익이 더 중요합니다 군사적 차원에서는 싸워서 이기는 게 중요합니다 하지만 국가적 차원에서는 싸울 일이 없는 게 낫습니다 최종건 전 외교부 1차관 당시 청와대의 평화기획비서관으로 9.19 군사비를 주도했었는데요. 네네. 최근 내 책에서 비핵화 협상은 매우 예민한 과정인데 남북한 충돌이 걷잡을 수 없이 번져서 비핵화 협상을 좌초시킬 가능성을 확실하게 차단해야 한다며 그게 아. 9.19 합의라고 설명했습니다. 쉽게 말해서 협상하고 있는데 뭔가 싸움이 벌어지면 안 된다는 얘기죠.
1: 음, 근데 이미 작년에 그 해상완충지대에서 방사포 사격을 북한이 했었고 또 무인기 띄운 일도 있었잖아요. 그래서 이 9.19 군사비 자체가 뭐 굉장히 무의미해진 거 아닌가 이런 얘기도 계속 나오지 않았나요
4: 맞아요 사실이에요 이미 깨진 거나 다름없다는 주장 많이 나옵니다 하지만 한반도 비핵화 공동선언도 이 북한이 2006년에 1차 핵실험을 했고 또 10년 전에, 2013년에 북한 조국평화통일위원회가 무효화 선언을 했는데 우리가 아직 안 깨고 있습니다. 그쵸. 북한의 비핵화를 요구할 수 있는 강력한 명분이 되기 때문입니다. 네. 완충지대의 유지가 필요한지 아니면 군의 대응 능력을 향상시키는 게 우선인지는 고도의 정치적인 문제예요. 음. 군사적으로만 볼 수가 없습니다. 예. 하나 더, 9.19 합의가 군사적인 영향을 주는 건 사실입니다. 일부
1: 영향 준다, 이거 사실이다.
4: 네. 하지만 그걸 지금 하마스 사례와 바로 연관 짓는 게 정말 합당하느냐 아. 이런 문제 제기가 있습니다. 네. 하마스는 3만 명 규모의 무장 정파 테러 조직에 가까워요. 하지만 북한은 유엔 가입국이고 수십만 정규군을 갖추고 있습니다.
1: 그렇죠. 국가
4: 간의 전면전과 테러 조직의 공격을 단순히 등치시킬 수가 없어요. 음. 북한도 어, 기습 공격을 했을 경우에는 확전 이나 전면전을 가고 해야 되고요. 네. 거기에는 큰 대가가 따를 겁니다. 음. 육군 특전사령관을 지냈던 특수지상작전연구의 전인범
7: 고문입니다. 하마스는 로켓이 조그맣습니다. 여러 군데에 숨겨서 쏠 수가 있죠. 그러나 북한 거는 대구경포나 또 다련장포들을 갖고 있기 때문에 그거 이동하는데 그렇게 숨기기가 쉽지는 않을 겁니다. 그래서 이것과 연계해서 9.19 군사합의 를 중지시키는 것은 저는 좀 뜬금 없다고 생각합니다.
1: 그러니까 아까 완충지대 때문에 뭐 일정 부분 우리가 대비하는데 영향을 받을 수밖에 없 받을 수밖에 없다라고는 했지만, 사실 이렇게 대규모 기습전이 벌어지는 거를 모를 수도 없는 노릇이다. 준비 중이라면 티가 날 수밖에 없다.
4: 우리가 정찰기만 갖고 하는게 아니에요.
1: 음, 네, 그렇기 때문에 지금 갑자기 이 군사비를 뭐 폐기해야 된다는 라 논의는 좀 뜬금없다. 이런 말씀이시네요. 대신에 좀 그래도 우리가 짚고 넘어가야 될 거는 이스라엘이, 이스라엘도 굉장히 이제 큰 어떤 그 군사조직을 가지고 있고, 뛰어난 군사조직을 가지고 있는데, 왜 당했는지, 기습에 왜 당했는지, 이건 우리도 짚고 넘어가야 되잖아요.
4: 당연합니다. 음. 하마스가 정면으로는 승산이 없어서 이스라엘군의 약점을 노렸어요. 언론에도 많이 나왔는데 패러글라이딩으로 첨단 과학화 장비가 설치된 담장을 넘어서 공격을 했고요. 네. 또 짧은 시간에 대량의 로켓 공격을 퍼부어서 아이언돔이라는 요격체계의 능력을 초과하게 만드는 시기입니다. 과부하가 걸린 거죠. 이걸 비대칭전이라고 합니다. 물론 진짜 의도를 속이기 위해서 기만도 병행이 됐고요. 음. 어제 세종연구소에서 관련 주제로 세종국방포럼이 열려서 다녀왔는데요. 네. 육군 준장 출신인 한국방위산업학회 김주현 이사의 말 들어보시죠.
0: 이스라엘
6: 정착조을 모의로 만들어 보게 습격하는 훈련 단장을 불도저로 미는 그런 훈련 이걸 했음에도 불구하고 그냥 아예 뭐 평상시에 좀뭐 하게 하는 거 같구나 이렇게 간단하게 생각을 한 겁니다. 그리고 1일 년에는 이제 이집트 정보 기관이 뭔가 심상치 않다는 정보를 줬는데도
4: 불구하고 그냥 무시를 했죠. 또 보수 성향 네타냐후 정부의 강경책을 둘러싸고 특히 사법 개혁안, 예. 군과 정보 기관 내부에서 반발과 혼란이 지속돼서 제대로 판단을 못했다는 아. 의견도 있어요. 이 내부의 정치적 혼란 관련 사항이 올해 초 우리나라 관련 문건도 유출됐었던 그 미국의 기밀 문건에도 언급되는 내용입니다. 음. 지금 시청자분들은 보고 계실 겁니다.
1: 아이 문건. 그러니까 정리해 보면 이스라엘이 하마스 의도에 대한 어떤 고정관념에 쌓여서 제대로 못 봤고 또 자신들의 첨단 기술을 과과장비를 아, 과신했고. 아, 과신했고, 심지어 첩보가 있었는데도 그걸 의미 있는 정보로 만들어내는데 실패했다. 네. 아 이렇게 정리가 되겠네요. 근데 듣고 보니까 진짜 뭐 우리나라 이번 전쟁이랑 이스라엘 전쟁이랑 군사합이 우리나라 군사합이가 연관성이 있다고 지금 딱 단정지어 말하기는 좀 어렵네요.
4: 아직은 좀 이른 감이 있어요. 네. 그래서 굳이 전쟁의 교훈을 반영해서 대비태세를 유지하는 것은 당연히. 매우 중요합니다. 꼭 해야 되는 일이고요. 하지만 그전에 치밀하고 정확하게 분석을 해야 되고 음. 우리가 거기서 얻을 수 있는 교훈이 뭔지 우리나라와 이스라엘의 상황은 또 다르니까요 예, 그거를 예. 정확하게 알아야 됩니다 음. 또 9.19 합의 같은 건 결국 군의 영역을 넘어서 국가 전략의 영역에서 냉정하게 판단을 해야 됩니다 네. 아까 말씀드렸지만 싸워서 이기는 게 우선인가 아니면 아. 싸울 일이 없는 게 우선인가 음,
1: 군사적 이게... 이익과 국가의 이익을 명확히 구분해서 봐야 된다 그렇죠 네. 그리고
4: 국가적 이익이 더 상위 차원에 있다 음, 국가적
1: 그래야, 이익이 상이다
4: 그래야 전쟁에서 이기기 이 전에 전쟁을 예방하고 억제할 수 있다고 음. 말씀드리겠습니다
1: 네 여기까지 김영준 기자였습니다. 이어서 날씨 전해드립니다. 이수경 기상 리포터
10: 네, 이 시각 이후로 곳곳으로 비가 내리겠습니다. 이후로 내일 아침 기온은 오늘보다 5도 이상 떨어지며 오늘과 달리 제법 쌀쌀해질 것으로 예상됩니다. 수도권과 강원 영서, 충청과 호남, 경북 서부와 제주도는 오늘 밤까지 소낙성 비가 내리겠는데요. 비의 양은 적게는 5에서 많게는 40mm 정도가 예상됩니다. 지역에 따라 천둥과 번개, 우박을 동반해서 짧은 시간에 요란한 비가 지날 수 있어 시설물 관리에 주의를 하셔야겠는데요. 강원 영서와 충북 북부, 제주도 지역은 내일 새벽까지도 비가 오는 곳이 있겠습니다. 내일은 대부분 지방 가끔씩 구름만 끼는 날씨를 보이겠는데요. 동풍의 영향을 받는 강원 영동과 경북 동해안, 경북 북부 내륙에는 가끔씩 비가 내리겠습니다. 한편 내일도 일교차가 10도 이상 커지면서 옷차림에 유의하셔야겠습니다. 아침 기온 내륙을 중심으로 10도 아래의 기온을 보이며 쌀쌀하겠는데요. 서울의 경우 내일 아침 8도 안 패기로 시작해 한낮 기온은 19도까지 예상됩니다. 더불어 오늘 밤부터 서해안을 중심으로 강한 바람이 내일은 강원산간과 동해안 주도에 강풍 예보가 있어 안전 사고에 유의하셔야겠습니다. 날씨였습니다.
1: 태원 참사 일주기 시민 추모 집회에 참석하지 않겠다. 윤석열 대통령은 이렇게 입장을 정했다죠. 유가족과 민주당이 공동 주최하는 정치 집회의 성격을 띈다는 게 이유였는데요. 오늘 윤석열 대통령은 박정희 전 대통령의 44주기 추도식에 참석했습니다. 이 추모는 정치적이지 않은가요? 국민 159명이 사망한 지 1년 된날 대통령이 아무것도 하지 않는다면 그것이야말로 정치의 실패가 아닐까 생각해 봅니다. 오늘 정다원의 뉴스톡 여기까지입니다. 고맙습니다.